bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Conseil de sécurité. Aujourd'hui, un spécial Libye avec Imad Badi. Imad est chercheur principal non résident pour le Moyen-Orient au Conseil de l'Atlantique, le Atlantic Council, où il se concentre principalement sur les politiques américaines et européennes envers la Libye et les implications géopolitiques plus larges du conflit. Auparavant, il était chercheur non résident au programme de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme de l'Institut du Moyen-Orient et chercheur en leadership politique à l'École de gouvernance transnationale de l'Institut universitaire européen de Florence. Il est aussi analyste principal à l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée et conseiller pour la Libye au Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de sécurité. Alors, Imad, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Thomas. C'est un plaisir. Alors, juste comme première question, euh, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? D'accord. Euh, alors, je m'appelle Emad Edim Badi. Je suis un Libyen qui est euh, né et a grandi à Tripoli, euh, la capitale de la Libye. Euh, mon parcours, on va dire, dans le domaine de la politique et du développement, euh, il a été à la fois influencé par des choix personnels et mes propres passions euh, au niveau de la recherche, ainsi que l'environnement post-révolutionnaire de mon pays natal. Hein. Donc, je suis je pense, l'un des rares chercheurs à avoir grandi dans la Libye de Kadhafi dans ma jeunesse, euh, même si j'ai eu le, le privilège d'étudier dans une école française. C'est pour ça que je vous parle en français aujourd'hui. Euh, après 2011, j'étais un peu dans une période où je voulais faire euh, un peu d'introspection, apprendre ce que je voulais faire dans la vie, etc. Donc, j'avais euh, 18 ans à peu près quand la, quand la révolution a, a éclaté, on va dire. Euh, j'ai fait un diplôme en langue française dans une université libyenne pour avoir une éducation en Libye, comment c'est fait dans le système public. Euh, j'ai aussi fait euh, des études en business management avec l'université d'Essex au Royaume-Uni. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans le domaine de la consolidation de la paix ou peace building pendant mes études en 2014. Euh, j'ai commencé ce travail-là quand la transition, on va dire, démocratique de la Libye s'effondrer un peu. Euh, ensuite, j'ai obtenu euh, le Civil Society Leadership Award, qui est en gros une, une bourse pour étudier en violence, conflit et développement à SOAS, à Londres, l'University of London. Et j'ai complété euh, ce master-là. Et depuis euh, que j'ai quitté la Libye euh, en 2018, pour faire mon master et ensuite euh, émigrer au Canada euh, en mars de 2020, euh, j'ai eu beaucoup plus de liberté d'écrire publiquement, on va dire, à, après avoir quitté la Libye, dû un peu à la, aux conditions sécuritaires du pays. Euh, et voilà, ça c'est en bref un survol euh, de mon parcours. Merci beaucoup, c'est vraiment, vraiment fascinant là, comme, comme parcours. Alors, pour nous mettre un peu en contexte, euh, ce qu'on va faire aujourd'hui dans, dans la discussion, c'est euh, un peu un survol là, de la situation en Libye au cours des dernières années pour analyser ce qui se passe aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais ça qu'on euh, retourne un peu dans le temps puis que tu nous donnes un, un bref survol de la situation en Libye avant 2011 pour bien comprendre là, comment on en est arrivé aux événements de 2011 eux-mêmes et là où on en est aujourd'hui. Donc, il y avait au niveau du régime... Euh de Kadhafi, il avait montré au, durant les dernières années, surtout aux années 2000, on va dire 2005-2010, après que l'embargo euh, sur la Libye ait été euh, levé, il avait, il avait, le régime n'était pas très réceptif euh, à ce que le peuple voulait, en gros. Il y avait un peu une vague de, 
on va dire, libéralisation sous l'égide du fils du guide, qui euh, s'appelait le guide Mohamed, donc son fils Safe, qui a fait d'ailleurs un peu euh, les nouvelles durant les dernières semaines. Mais euh, ces, ces projets-là ou ces plans-là n'étaient pas suffisants comparés à, au, au potentiel que la Libye avait. Surtout, euh, enfin, surtout c'était l'opinion des jeunes de mon âge, moi, à cette époque-là, qui n'étaient pas vraiment convaincus qu'un un système, on va dire, autoritaire ou, euh, une, ou héréditaire était euh, le mode de gouvernance le plus apte euh, pour les aspirations des jeunes de mon âge. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a contribué à, en 2011 à, à cette contagion révolutionnaire, pas seulement en Libye, mais aussi dans d'autres pays. Donc, en gros, c'était ça. Euh, ça ne veut pas dire que le régime avait que des défauts, euh, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de nostalgie pour cette époque-là, pour d'autres raisons. Euh, mais en même temps, si on compare euh, le potentiel de la Libye au niveau euh, développement, infrastructure, euh, richesse, etc., il euh, n'y avait pas vraiment d'investissement qui était euh, comparable ou euh, oui, vraiment comparable à ce que la Libye ou les Libyens pouvaient achever en, en 2009-2010. OK, merci beaucoup. Alors… Ça, c'est un peu le contexte historique en la, la Libye en trois minutes. 2011 arrive, mm -hmm. euh, l'intervention de l'OTAN, la chute de Kadhafi, c'est six mois euh, en mars et octobre-novembre qui ont, ont vraiment changé l'histoire de la Libye. Donc, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de cette période euh, charnière-là? Oui, alors je vais en parler un peu en rétrospect parce que vivre cette époque-là, c'est très différent d'en de, parler en, en, dix ans plus tard. Mais bon, euh, ce qui s'est passé, c'est c'est vraiment que dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, on va dire le Maghreb, il y, a, il y a eu pas mal une espèce de contagion révolutionnaire et le peuple libyen a été galvanisé, en gros, pour lancer sa propre révolte. Et mais, mais ce qui s'est passé aussi en parallèle, c'est que plusieurs membres de, de l'élite de Kadhafi ont fait défection. Donc on avait aussi le ministre de la Justice, l'Intérieur, des Affaires étrangères, son ambassadeur à l'ONU. Euh, C'était comme un peu un, un house of cards qui s'est euh, complètement euh, effondré en, en l'espace en de quelques semaines. Euh, et ils ont créé une coalition sous l'égide du, du Conseil national de transition ou NTC. NTC. Euh, par contre, ce qui, je pense, qui, qui n'était pas vraiment visible pour la plupart des, des, des personnes qui regardaient les médias à cette époque-là, c'est que la dimension militaire du conflit n'était pas cette lutte binaire, en gros, de, de rebelles contre les forces du régime. Ça, c'était vraiment le portrait médiatique. C'était vraiment une guerre civile où certaines villes et communautés se sont mobilisées, en gros, pour soutenir le régime d'un côté ou les rebelles d'un autre. Et il y avait pas mal de, aussi de multiples conflits à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle euh, internationale, qui ont été superficiellement masqués sous le narratif de ce soulèvement populaire, révolutionnaire, etc. Euh, un mois plus tard, euh, on a eu la coalition dirigée par l'OTAN, euh, et elle aussi, je pense, ce qui a aussi été masqué sur, par les médias, c'est que cette coalition-là était aussi euh, divisée il y avait beaucoup d'agendas concurrents sous-jacents, masqués par le narratif de cette intervention cohésive, multilatérale et soudée en pratique. Par contre, les tensions étaient vraiment visibles parmi les pays qui ont mobilisé des forces sur le terrain, certaines 
qui a envoyé des forces spéciales, euh, le déploiement de personnel de renseignement, etc. Et certains pays ont même géré le, le flux d'expéditions d'armes pour la Libye, euh, pour les rebelles. Et vu qu'on avait aussi en ce moment-là, en parallèle, une, une formation de groupes le, rebelles locaux, hein, ça, ça a vraiment augmenté hein, la fragmentation socio-politico-militaire euh, du pays. Je pense que c'est ce qui a contribué à la réalité qu'on a, qu a aujourd'hui. Donc, il y avait pas mal, pas mal de pays, on va peut-être en parler plus tard, qui ont, qui ont contribué à, à ça. Mais je pense que vu qu'il n'y avait pas vraiment de chaîne de commandement formelle, les commandants et les figures politiques libyennes étaient en, en gros en compétition à ce moment-là, dans, dans ces six mois jusqu'à la chute du régime et la, et la mort de Kadhafi. Ils étaient en compétition pour amasser de l'influence, euh, l'accès au soutien militaire étranger ou même, ou même le soutien politique. Euh, ces facteurs-là... Étaient, à cette époque-là, surtout, ils étaient vraiment vus comme une source incomparable d'influence dans la Libye post-révolutionnaire. Euh, et ça, ça a commencé pratiquement quelques jours après la révolte euh, de jeunes à Benghazi, dans l'est de la Libye. Et ça s'est très rapidement répandu dans d'autres théâtres. Euh, et je pense que, d'un côté, on a eu le peuple qui se soulève, et, ou les jeunes de mon âge qui se soulèvent, et d'un autre, on a aussi eu cette élite, en gros, qui a fait des, certaines qui ont fait défection, d'autres qui, qui étaient membres de l'opposition, mais tous avec des liens, on va dire, avec des pays étrangers qui ont contribué euh, ensuite, post-révolution ou post-conflit, à euh, diriger ou guider le pays euh, vers, en gros, ils étaient, ce qui était attendu, c'est qu'ils étaient qu'ils diriger la transition, mais ce qui s'est passé, c'était vraiment très différent ensuite. Alors, euh, 2011, six mois d'intervention de l'OTAN, euh, Kadhafi tombe, euh, finit par être tué euh, à l'automne. Euh, et euh, à ce moment-là, les espoirs pour certaines personnes sont assez élevés pour la Libye, mais ce n'est pas nécessairement euh, les scénarios les plus, euh, les plus optimistes qui se concrétisent. Alors, avant qu'on arrive vraiment à un bilan de la situation aujourd'hui, en 2021, est-ce que tu peux nous parler là, à, à plus court terme, là, 2012, 2013, 2014, quelles sont les conséquences de l'intervention? Comment est-ce que la Libye se relève ou ne se relève pas de la chute de Kadhafi? Bon, la, la, la trajectoire, on va dire, de post-Kadhafi du pays, en, en, la regardant, en la regardant encore une fois en rétrospect, c est, c est, elle a été façonnée, on va dire, il y a eu une absence flagrante ma perspective et celle des, des chercheurs en général, il n'y a pas vraiment de diplomatie internationale cohérente. Euh, et l'implosion de, de la Libye progressivement, elle a aussi en elle-même précipité une contagion transfrontalière, que ce soit au Sahel, dans le Maghreb, euh, les flux migratoires euh, sud-nord, etc. Et, et même le, le, enfin, le terrorisme global avec l'État islamique, etc. Euh, mais on, on a aussi vu que la transition ou, ou l'échec de la transition a encore euh, corrompu davantage les institutions, les institutions mondiales et surtout au niveau multilatéralisme. Euh, euh, malgré tous les narratifs qui ont été utilisés en 2011 pour justifier le, on va dire le, le volume de violence utilisé pour détrôner Kadhafi parce que c'était vraiment violent comme, euh, comme révolution, euh, on a néanmoins eu une, une révolution qui était un peu incomplète. Euh, je dis ça surtout dans la mesure où 
en tant que Libyen, mais aussi surtout l'élite politique, elle a préféré conserver un peu l'architecture la, institutionnelle de la, de la Jamahiriya de Kadhafi. Donc son approche distributive au niveau des contours du, du, du système économique du pays, son approche absolutiste au niveau des négociations politiques, son refus de partager le pouvoir et l'influence, que ce soit sur la distribution des ressources ou même sur le, coup, enfin, le monopole euh, sur les décisions politiques. Euh, essentiellement, la plupart, la, la culture politique a été préservée et euh, l'architecture institutionnelle. Donc, ces deux facteurs-là, euh, ma perspective, c'est d'un côté, ça a provoqué l'émergence de, de formes hybrides de gouvernance, de sécurité à travers le pays. Et, et d'un autre côté, euh, on n'a pas vraiment pu avoir de réformes institutionnelles parce que les institutions que Kadhafi, a été créé, que Kadhafi avait créées et cultivées étaient, en gros, uh, conducive to an authoritarian system. Uh, donc, dans l'ensemble, ce système, il s'est avéré enfin, insoutenable et dysfonctionnel. Et je pense que dans les années 2011, fin 2011 à 2014, ça a contribué à, uh, ensuite, l'effondrement le, de la transition. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, il y a aussi une bataille idéologique sur le modèle de gouvernance entre les forces révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Euh, elle a été propice à l'émergence d'un côté d'une architecture de sécurité parrainée par l'étranger, à tendance autoritaire et familiale, euh, centrée sur euh, l'infâme général Haftar, que tout le monde pratiquement qui regarde la Libye connaît aujourd'hui, euh, qui a championné en gros un, un, un espèce de mode de gouvernance qui ressemble à celui de Kadhafi, mais dont la légitimité, on va dire, locale est un peu euh, dubieuse et pré précaire, euh, et dont la dépendance étrangère est, est palpable. Et d'un autre côté, on a eu les forces révolutionnaires, ou plutôt les, les figures qui po politiques qui revendiquaient un agenda révolutionnaire, et ceux-là se sont vraiment précipités pour amasser des fonds et de l'influence après 2011, sans vraiment se concentrer sur la réforme euh, du pays et c'est pour ça que je pense que plusieurs aujourd'hui sont un peu considérés non légitimes euh, même par les forces révolutionnaires de 2011 euh, ça c'est le côté domestique hein, mais le côté euh, plus large c'est la transition qui a aussi révélé ou révélé en gros une rupture au niveau des normes multilatérales et mondiales. Hein, la diminution de l'autorité des Nations Unies, l'ambivalence des États-Unis, la discorde et l'impasse européenne, l'opportunisme russe, turc, etc. Tous ces facteurs-là ont aussi contribué à, surtout post, dans, dans, in the lead-up de 2014, mais uh, post-2014, encore plus, uh, c'était encore plus palpable, on va dire. Euh, donc, euh, ça, c'est un peu le, comment, comment est-ce que la Libye a évolué euh, dans, dans les ouais. premières années après 2011. Aujourd'hui, euh, donc, pour le reste de la discussion, j'aimerais ça qu'on qu se concentre là, après l'excellent le, le, survol historique sur le contexte aujourd'hui. On va ouais. passer à la prochaine question, à la dimension plus internationale. Au niveau domestique, tu as fait référence à euh, Haftar dans, dans ta réponse précédente. Peux-tu nous dresser un portrait de… Euh, des dynamiques euh, locales, domestiques euh, en 2021. D'accord, enfin, sans vraiment parler des, des forces politiques, mais euh, au niveau domestique, la situation est beaucoup plus euh, dramatique qu'elle ne l'était à l'époque de Kadhafi sur pratiquement tous les fronts. Donc, euh, on a 
c'est pas que je veux comparer les deux périodes, hein, mais objectivement parlant, il y a une certaine nostalgie, un désir ardent pour la stabilité, une espèce de normalité, la sécurité, tout ça, tous ces facteurs-là qui peut-être existaient, même si, même si c'était un peu cosmétique, avant 2011. Aujourd'hui, il y a des millions de Libyens qui luttent avec des nécessités de base de la vie, Enfin, pour parler de la, de la pandémie, par exemple, parce qu'on est dans, dans, dans le cœur de la pandémie, il n'y a pas assez de tests ni de capacité pour prendre des décisions ou adopter des politiques appropriées pour, pour lutter contre la pandémie aujourd'hui en Libye. Euh, un des gros problèmes qui est aussi euh, legacy euh, de, de l'ère Kadhafi, c'est l'infrastructure. On a des coupures de courant qui vont jusqu'à enfin, 18 heures par jour, hein, parfois avec des températures qui avoisinent les 40 degrés Celsius, etc. Euh, ce qui est peut-être un nouveau facteur post-2011, c'est les, les conflits armés euh, de la dernière décennie, tous plus ou moins violents, qui ont ravagé ce qui restait aussi comme un En ce moment, la, la, ce qui préoccupe, on va dire, la population et aussi les, les audiences internationales, c'est cette question d'élection en, en décembre, prévue dans deux mois, pour trouver en gros des, des, des solutions. Alors, cependant, jusqu'à aujourd'hui, enfin, il n'y a pas vraiment d'accord au niveau de l'élite politique sur la base légale et constitutionnelle pour ce vote. Euh, et je pense que les, enfin, les figures politiques euh, et militaires, dont Haftar, mais aussi le gouvernement d'union nationale qui, qui existe aujourd'hui, euh, en gros, ils ont beaucoup de différences entre eux euh, concernant, on va dire, le, la base constitutionnelle de ce vote. Au niveau de la population, euh, la plupart des gens ne savent vraiment pas si l'élection aura même lieu. Une proportion n'attache plus vraiment au vote beaucoup d'importance. Euh, tant qu'une paix, on va dire, même si, même si elle est superficielle ou temporaire, euh, persiste parce qu'on vient de sortir d'un troisième, on va dire, guerre civile, euh, il y a deux ans, euh, il, y a, il y a moins d'un an, la, la capitale Tripoli était ravagée par un conflit qui a duré un peu, un peu plus d'un an. Euh, donc, pour... il, y a un, il y a un peu un, un disconnect, on va dire, entre l'audience internationale qui veut poursuivre des élections et le peuple libyen qui se dit, ouais, enfin, il y a des opinions divisées, en gros où on se dirige vers des élections mal préparées, sans une base démocratique split, enfin, c'est dangereux. Euh, et ça, c'est les opinions divisées au niveau de la communauté internationale. Et au niveau du peuple libyen, ils se disent, ils voient tout, tout à court terme pour, pour la stabilité, enfin, en préférant la stabilité d'aujourd'hui, on va dire. Ça, c'est un bon point, mais ce n'est pas évident. On voit ça en Libye, mais dans d'autres situations post-conflit, comment... Mmh. comment séquencer les étapes de reconstruction politique, euh, démocratique ou non, économique. Ce n'est pas des questions évidentes. Au niveau du rôle des puissances extérieures, donc tu as fait référence rapidement tantôt à l'opportunisme euh, de puissances régionales ou mondiales, la Russie, la Turquie. Euh, Est-ce que tu peux nous dresser maintenant un portrait un peu plus euh, global de, du conflit aujourd'hui? Oui, alors il y a un running joke, c'est demander quels pays n'interviennent pas dans la Libye aujourd'hui. Donc, ce sera, je vais essayer de faire ça très rapidement. Euh, il y a pas mal de rivalités stratégiques qui ont été révélées post-printemps arabe, on va dire, si on peut appeler ça, si on, peut, si on veut appeler les événements de 2011 comme printemps arabe. Euh, mais je pense que ces rivalités stratégiques 
ont surtout aggravé au niveau, euh, au niveau de la Libye la possibilité d'avoir une transition démocratique. Euh, pour la Libye, bien que beaucoup d'attention, surtout récemment au, au niveau des États-Unis, peut-être la plupart des pays de l'Ouest, soit été attachés ou concentrés sur, sur Moscou et la Russie, euh, en gros, euh, les, il y a beaucoup d'autres puissances qui leur intervention avait commencé dès 2011, même, même au cœur même de the NATO intervention itself, il y avait, il y avait enfin, les Émirats, le Qatar qui avaient déployé des, des médiums différents ou qui avaient supporté des groupes différents, à, à, même, même au cours de, de l'intervention même qui était euh, supposée être multilatérale et cohésive. Euh, donc je pense que au niveau de Abu Dhabi, Qatar euh, et et surtout aussi la, la, la Turquie, il y, avait, il y avait une espèce de compétition euh, pour une expansion politique, économique, euh, idéologique euh, dans la région euh, qui n'a pas été euh, bénéfice, pas bénéficié de la Libye, on, on va dire, et surtout leur, les aspirations hégémoniques de ces deux pays. Donc ça, ça a contribué à la à la the transitions collapse en, en 2014. Pour, au niveau de l'Ouest, il y avait aussi les Américains qui s'attendaient vraiment à ce que les Européens, à, après l'intervention de 2011, soient à la hauteur de l'occasion et contribuent à la, de manière constructive à la transition de la Libye. Euh, on a vu, enfin, leading from behind, le, le, les États-Unis qui menaient l'intervention militaire euh, de l'OTAN en arrière-plan. Euh, et ensuite, l'idée, c'était de donner un peu le, le volant aux Européens pour euh, qu'ils dirigent la transition de la Libye, vu que c'était un peu uh, « their backyard ». That was the term used by the Americans back then. Euh, mais par contre, c'est une responsabilité qu'on va dire les Européens n'ont pas vraiment honorée. Et c'est vraiment quelque chose qui a été au détriment de leur sécurité euh, régionale, étant, de, étant donné le fait que la Libye ou les développements au niveau surtout sécuritaire libyen, affecte d'autres théâtres qui sont importants aux Européens, notamment le Sahel, le Maghreb, euh, les, schémas migra les, les schémas migratoires, et aussi euh, le terrorisme global, vu que IS established a footprint euh, à la ville côtière de Sirte en 2015-2016. Il y a eu d'un côté tous ces pays-là, et d'un autre côté une absence complète de la diplomatie, on va dire multilatérale, euh, et je pense dans les années 30, il y a eu une position nettement pro-émirati aussi, qui n'a pas vraiment aidé à assuading ou déconflictualiser euh, la situation, en gros. Euh, et c'est pour ça qu'on a eu hein, des pays comme la Turquie et euh, la Russie qui ont, hein, qui ont été un peu opportunistes ou très opportunistes et ont profité hein, de la troisième guerre civile en 2019 euh, pour s'implanter dans la pays comme, euh, comme il n'avait pas été, je pense que personne n'avait pu voir ça venir euh, comme enfin, les symptômes euh, tels qu'on les voit aujourd'hui avec des mercenaires euh, syriens, des mercenaires russes euh, dans la Libye euh, s'implanter sans, sans aucun égard pour les normes multilatérales ou les, les droits de l'homme, etc. Donc, euh, tout oui, il n'y a pas de ça, c'est pour, un, en gros, un, un très bref survol de ce qui s'est passé en Libye au niveau des ingérences étrangères hein, depuis 2011. 
Oui, bien, c'est, pas, c'est sûr que ce n'est pas évident de, de, de faire un sommaire de tout ça en quelques minutes, mais je pense que c'était, c'était très clair. Là. Alors, on a fait un peu de survol historique, on a parlé de la situation aujourd'hui. Pour les, les deux dernières questions, pour les dernières minutes, j'aimerais ça qu'on regarde un peu à l'avenir et qu'on ait une discussion peut-être un peu plus prescriptive. Euh, si on regarde, entre autres, le rôle des États-Unis et de l'Europe, euh, qu'est-ce qui, d'après toi, pourrait être fait de plus ou de mieux ou de différemment pour euh, aider à la stabilisation en Libye? Euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment, enfin, les Européens, surtout euh, au niveau de la France, par exemple, et même, et même euh, l'Allemagne, parlent parle très fréquemment euh, de stratégie autonomique, etc., euh, en ce moment. Mais euh, je pense que la stratégie euh, autonomie ne devrait pas être confondue euh, comme ou ne devrait pas être confondu avec des agendas complètement « at cross purposes ». Donc, ils ne doivent pas travailler euh, contre l'un l'autre. Et je pense que c'est parfois euh, cet angle-là, ou c'est cet angle-là que, c'est approche, que ça, cette stratégie-là est manifestée ou, ou est approchée. Hein, ce qui n'est pas très constructif parce que ça, ça joue vraiment euh, en faveur de pays qui n'ont ne sont pas vraiment affectés par les développements dans la région ou pas vraiment affectés par les développements, on va dire, en Libye. Si on parle, par exemple, des de Émirats, la Turquie, la Russie, c'est vraiment des pays qui, qui sont pratiquement très lointains et, et euh, pragmatiquement parlant, il serait très difficile que des développements en Libye les affectent. Euh, et c'est pour ça que je pense que la solution ou, ou une des manières euh, une des manières ou une des façons pour euh, l'Europe et les États-Unis euh, qui aident la Libye à se stabiliser, à se reconstruire, c'est infuser un peu de cohérence, de coopération et en gros reinvigorate multilateralism. Parce que je pense qu'il y a eu pas mal de moments ou turning points durant les dernières décennies où on a vraiment vu euh, au niveau des sièges permanents du Conseil de sécurité, et je ne parle pas de la Russie, il y avait eu vraiment pas mal de moments où des décisions ont été prises par ces pays-là euh, concernant la Libye, où ça a été très, très... Euh, ça, ça a joué, on va dire, un rôle très euh, négatif sur la transition et qui a contribué à, à la réalité qu'on, a, qu'on, a, qu'on voit aujourd'hui. Et euh, comme dernière question, euh, le Canada euh, a, a largement oublié la Libye depuis 2011. Euh, on en parle très peu dans les médias canadiens, les politiciens canadiens. Pourtant, le Canada en 2011 a quand même joué un rôle euh, relativement important, évidemment moins important que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, mais euh, compte tenu de son poids relatif au sein de l'OTAN, on en a fait un peu plus que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Par exemple, le Canada a commandé, la, c'était un Canadien qui commandait la mission de l'OTAN en Libye. Mais depuis ce temps-là, le Canada en parle très peu, est assez peu actif. Est-ce que, d'après toi, il y a quelque chose que le Canada pourrait faire de plus ou de différemment quant à la Libye là, au cours des prochaines années? Euh, moi, moi je, je vous lis un peu, et c'est quelque chose que vous, je vois que vous mentionnez souvent, c'est que le Canada doit vraiment revigorer ou réinventer ou inventer sa politique étrangère, en, en gros, parce qu'il ne peut, peut pas juste suivre d'autres pays ou suivre les États-Unis, euh, surtout, surtout euh, en regardant par exemple les, euh, les développements domestiques, poli- politiques au niveau des États-Unis, euh, le Canada ne peut pas dépendre sur ces pays 
plus de juste follow them. Non? Et, et au niveau de l'alibi, euh, je pense que ce serait une décision plutôt stratégique pour le Canada de réinventer un peu de capital politique, euh, on va dire, en tant que euh, parfois euh, un joueur, on va dire, un player that hasn't been involved, has a lot of benefits en tant que soit médiateur ou même euh, si, si c'est très difficile si, si d'être médiateur, mais même comme facilitator, for pas besoin d'être médiateur. Donc je pense que le Canada pourrait se positionner à, à ce niveau-là, mais juste réinventer ou réinvigorer sa politique étrangère, ce serait déjà un, un, un achievement. Imad, euh, merci beaucoup. Alors, c'était une, une, une excellente discussion là, sur euh, la Libye. Euh, je pense que c'est bien qu'au Canada, on essaye d'en parler encore un petit peu parce que c'est un pays que malheureusement, je crois, on a oublié autant au niveau politique, mais aussi au niveau humanitaire. Euh, de, en, où est-ce que ça... Euh, où est-ce que ça se place en termes de nos relations avec les États-Unis et l'Europe? Alors, je, je suis très bien content qu'on ait pu t'en parler pour euh, avoir un, un bon rappel là-dessus. Alors, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, c'est un honneur d'avoir été avec vous. Alors, merci beaucoup et à la prochaine pour le prochain épisode de Conseil de sécurité. Mmh.